herzlich willkommen hier im ähm, Hygienemuseum. Ähm, wir wollen heute im Rahmen der laufenden Ausstellung Fake ähm, die ganze Wahrheit heute Abend über die Rolle von Medien sprechen. Also zum einen ähm, darüber, was sich in den letzten Jahren in der Medienlandschaft verändert hat, aber auch auf der anderen Seite, was hat sich vielleicht verändert bei der Zuschauerschaft und bei der Leserschaft. Ähm, und hinter alledem steckt ja auch so ein bisschen diese größere Frage, wem kann man eigentlich ähm, bei was und wie noch trauen und vertrauen und ganz speziell, ähm, wie kann man eigentlich jetzt noch heutzutage Fotos und Videos vertrauen, die von Medien genutzt werden und welche Erwartungen insgesamt kann man berechtigterweise an die Arbeit von Medien haben. Und um damit zu diskutieren, haben wir drei äh, weitere Gäste. Ähm, zum einen sitzt neben mir ähm, Dr. Judith Kretschmer. Sie sind Kommunikationswissenschaftlerin von der Uni Leipzig und Sie haben, glaube ich, auch mal eine Bibliotheksassistenzausbildung gemacht, habe ich gesehen. Auch ein spannender Hintergrund. Sie haben aber vor allen Dingen über den Heimatbegriff im DDR-Fernsehen promoviert. Und beschäftigen sich ähm, in ihrer Arbeit sehr viel mit ja, Transformationsprozessen, also dem Übergang ähm, DDR, BRD und den Fragen, was hat sich da auch im Medienkonsum ähm, verändert. Und ähm, sie sind zuletzt viel beschäftigt mit Journalismus, Kompetenzforschung. Ich nehme an, da wird es wahrscheinlich mehr auch um Arbeit an Schulen ähm, gehen und ähm, auch mit Vertrauensforschung. Und da waren sie jetzt auch viel draußen in Sachsen unterwegs, haben viele Gespräche mit Menschen da draußen geführt und sie gefragt, wie sie es mit den Medien halten. Und ähm, da freue ich mich drauf, dass sie uns heute auch so vielleicht so einen kleinen ersten Eindruck von ihrer Arbeit mitgebracht haben und so einen kleinen Zwischenbericht vielleicht ähm, haben für uns. Nebendran sitzt Maximilian Helm, schön, dass Sie da sind. Er kommt sozusagen gerade eben direkt aus dem Newsroom der Sächsischen Zeitung, wie man das manchmal so sagt, quasi direkt aus dem Maschinenraum und Sie sind da zuständig im Newsroom eben quasi für diesen Weg, wie wird aus einer Meldung am Ende eine Nachricht, also alles, was die Sächsische Zeitung so im Internet macht, da können Sie uns bestimmt ein bisschen was aus der, aus der Praxis erzählen, vielleicht auch mit welchen ja, Herausforderungen man jetzt 2022 konfrontiert ist, wenn man in so einem Newsroom arbeitet und die Informationen auf einen einprasseln und man irgendwie entscheiden muss, was wird zur Nachricht und wie kann man vielleicht auch überprüfen, ähm, was für Informationen man da bekommen hat und ob die verlässlich sind oder nicht. Denn Sie haben auch noch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, einen wichtigen, eine wichtige Sonderzuständigkeit. Sie sind auch als Faktenchecker äh, dort. Sagt man das eigentlich so? Weiß ich gar nicht. Sind Sie ein Faktenchecker? Ja. Äh, wunder <lacht> Na wunderbar. Also dann sagt man das so. Ähm, was Sie da ganz genau machen, das ähm, werden Sie uns heute auch noch ein bisschen näher erklären. Und ähm, nicht zuletzt ganz drüben auf der Seite äh, Dr. Ähm, Roland Mayer. Sie waren bis vor kurzem noch, ich glaube bis vor wenigen Wochen an der Technischen Universität in Cottbus-Senftenberg ähm, und sind jetzt seit wenigen Tagen und Wochen äh, an der Uni in Bochum. Und Sie sind eigentlich 
Kunst, oder was heißt eigentlich, sie sind Kunstwissenschaftler und beschäftigen sich viel mit Medientheorie. Sie waren auch interessanterweise schon mal hier im Hygienemuseum, habe ich gesehen. Sie haben mal eine Ausstellung mitbetreut, da ging es um Gesichter und sie haben sich dort mit Gesichtserkennung beschäftigt und forschen und beschäftigen sich derzeit viel mit, ja quasi kann man vielleicht sagen, mit der technischen Seite von, von Bildern. Also wie kommen überhaupt Bilder, Abbildungen zustande und in diesem Entstehungsprozess natürlich auch die Frage, wie kann man das möglicherweise manipulieren und, und beeinflussen, äh, diese Erstellung von, von Bildern. Und Sie haben uns auch, da freue ich mich schon drauf, auch ein paar äh, Fälle, ein, paar, ein bisschen Anschauungsmaterial äh, mitgebracht. Deswegen steht auch der äh, Laptop schon bei Ihnen. Also wir gucken dann später so auf ein paar, auf ein paar Fälle, die, die vielleicht auch dem einen oder der anderen aus dem Publikum äh, noch bekannt sind aus jüngerer Zeit. Äh, gucken wir da mal drauf. Was wurde denn da manipuliert oder hat es sich da um eine Fälschung äh, gehandelt? Ja, schön, dass Sie alle äh, dabei sind. Achso, ich darf nicht vergessen zu sagen, ähm, wir machen es äh, so, wie Sie das vom Format hier aus dem Museum gewohnt sind. Ähm, wir diskutieren erst hier oben so ein bisschen miteinander, aber Sie können sich schon mal Gedanken machen und wir werden auf jeden Fall am Ende auch noch ähm, Zeit und Raum haben für Ihre Fragen oder Gedanken und genau können dann später noch miteinander ins Gespräch kommen. In dem Titel der Veranstaltung heute Abend, ähm, Martin Frank hat es schon gesagt, äh, sagen, was wirklich ist, klingt ja schon, ja quasi je nachdem, wie man das betont, sagen, was wirklich ist, schon so ein gewisses Misstrauen oder Unbehagen äh, mit an, was man gegenüber der Arbeit von Medien wohl entgegenbringt. Und das ist ja ein, ein Thema, was uns auf, auf sehr vielen verschiedenen Ebenen jetzt die letzten Jahre beschäftigt hat. Also wir hatten bis vor kurzem noch einen US-Präsidenten, der mit, dieser, mit diesen ganzen Glaubwürdigkeitsvorwürfen ja quasi eine richtige Feindschaft gegenüber amerikanischen Medien aufgebaut hat. Wir haben jetzt einen russischen Krieg in der Ukraine, wo man sich auch auf einer ganz anderen Ebene fragen kann, wie verlässlich sind Informationen, die von dort uns erreichen, wie können wir uns da gut informieren und aber auch ganz konkret natürlich in Deutschland und auch hier in der Region und in Sachsen immer wieder Berichterstattung über konkrete Ereignisse, wo man sich auch fragen muss, Wem kann ich da eigentlich äh, trauen im, im Internet, äh, in der Zeitung, ähm, auf Social Media? Woher kommen da diese Informationen? Und mich würde jetzt vielleicht am Anfang gleich mal interessieren, äh, Frau Kretschmer, wenn wir jetzt heute Abend hier zu diesem Thema treffen und so viel äh, gefühlt in den letzten Jahren über dieses Thema Misstrauen gegenüber Medienarbeit reden, würden Sie denn sagen, ist das eigentlich ein neues Phänomen? Also ist das was, was jetzt ganz spezifisch uns heute im Jahr 2022 beschäftigt oder ist das schon was, was vielleicht auch Medien schon länger entgegenschlägt? Ähm, ich, also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf äh, und einen schönen guten Abend. Ähm, es ist kein neues Phänomen. Das, den kritischen Umgang mit Medien ist, ist mehrere Jahrzehnte alt. Und es liegt sicherlich, wenn wir hier uns in Ostdeutschland darüber unterhalten, sicherlich auch vieles in, in den Erfahrungen der Vorwendezeit begründet. Einfach, dass man medienkritisch gegenübersteht und dass man medienkritisch hinterfragt. Es ist also nicht neu, dass man Medien nicht wirklich glaubt äh, und dass man äh, genauer hinschaut. Ähm, was neu ist in den letzten Jahren, so ja, seit äh, 2015, also dieser Flüchtlingskrise, ähm, dass zunehmend 
kontroverse Debatten geführt werden über die Inhalte der Medien. Und das hat die Corona-Zeit nochmal massiv verstärkt. Also insofern, jein, es ist kein neues Phänomen, aber die Verstärkung liegt meines Erachtens schon in den letzten sechs, sieben Jahren, dass sich viele Menschen von den klassischen etablierten Qualitätsmedien abwenden. Und wenn Sie jetzt sagen, es gibt da auch immer mehr Kontroversen, medienkritischer Art, hat das auch damit zu tun, dass, dass die dann mehr sichtbar werden? Also ich kann mir vorstellen, vor 20 Jahren war es vielleicht schwieriger, sich auch zu finden. Bietet das Internet natürlich jetzt einfach neue Möglichkeiten, sich da zusammenzuschließen und sozusagen auch eine, eine Medienkritik irgendwie auszuleben? Spielt das eine Rolle aus Ihrer Sicht oder ist das ein Phänomen, was davon unabhängig ist? Nee, ich glaube, die Verstärkung hat schon damit zu tun, dass das Internet äh, viel mehr genutzt wird und äh, dass sich viel mehr auch diese Blasen bilden, in denen sich die Leute aufhalten, also wo ihre eigene Meinung verstärkt wird, wo, wo sie sich anerkannt fühlen, wo sie sich austauschen können über ihre Themen. Das ist durch die sozialen Netzwerke sicherlich in den letzten Jahren noch sehr verstärkt worden. Sie haben ja schon diesen, diesen historischen Aspekt so ein bisschen angesprochen, dass Sie sagen, es gibt vielleicht eine andere kritische Tradition auf Medien zu gucken in Ostdeutschland als jetzt aus Westdeutschland, wo ich herkomme. Ähm, wie würden Sie das beschreiben? Das ist ja auch Teil von Ihrer Forschung gewesen. Vielleicht können Sie das nochmal so ein bisschen ähm, erläutern. Also wie, wie ist da dieser Übergang von kritischer Sicht auf, auf, auf Medien in der DDR zu kritischer Perspektive auf Medien in der Postwendezeit? Naja, die, die kritische Sicht war einfach diese Einheitsberichterstattung, der äh, kein DDR-Bürger wirklich geglaubt hat. Also ähm, das weiß jeder, der in diesem Land groß geworden ist, äh, dass das äh, ja, ein, ein Loblied auf, auf Partei und Sozialismus war und dass man deswegen den Medien natürlich kritisch gegenüberstand und sich im besten Falle äh, über westdeutsche Medien informiert hat und denen auch in hohes Maß schon an, an, an Vertrauen erstmal entgegengebracht hat. Ähm, in der Wendezeit, frühen, frühen Nachwendezeit, äh, war ja auch erstmal, dass man alles aufsog, was mit dieser Westpresse, Westfernsehen, Westrundfunk äh, kam. Der Bruch kam aber relativ rasch, weil einfach ein westdeutsches Mediensystem in der Struktur komplett hierher gebracht wurde. Das heißt, es wurde nicht diskutiert, es wurde nicht versucht, gemeinsam ein, 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 ein mediales System zu schaffen, sondern es wurde importiert. Und die Bürgerinnen und Bürger haben etwas vorgesetzt bekommen und haben einfach aber ursprünglich eine andere Lebenserfahrung gehabt und auf die wurde nicht eingegangen. Und ich glaube, dass ganz viel in dieser Zeit passiert ist, dass Fehler gemacht wurden, mit denen wir heute noch kämpfen, dass eben dieser gesellschaftliche Diskurs, dieses Ringen um, 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 um mediale Teilhabe, um mediale Transparenz hier gar nicht stattgefunden hat. Und ab Mitte der 90er ist, ist das auch dann gekippt. Also es, erstens war es eine finanzielle Sache, also Zeitungsabos wurden teuer, die wurden abbestellt. Man hat sich mehr der Unterhaltung zugewandt, weil sowieso die gesamte Gesellschaft im Umbruch war im Fernsehen. Also dieser mediale Umbruch fand schon in den 90er Jahren statt, aber der massive Vertrauensverlust setzte dann erst ein, nach und nach. Und wie gesagt, meine These ist wirklich, dass es die letzten sieben, acht Jahre nochmal verstärkt hat. 
Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet, was so Phänomene, dann politische, gesellschaftliche Phänomene gewesen sein können, die es nochmal weiter verstärkt haben. Ähm, vielleicht, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zurückgucken, ich hatte es ja schon angedeutet, Sie sind ja viel draußen unterwegs gewesen, haben sich jetzt viel umgehört. Das ist ja jetzt auch eine Zeit, wo wir nach so zwei Jahren Corona liegen. Hat das auch nochmal eine, eine größere Rolle gespielt? Also können Sie da irgendwie nochmal sagen, wie das eine kritische Haltung gegenüber Medien nochmal beeinflusst hat? Ja, also ich bin, um das nochmal auch dem Publikum zu erläutern, ich führe eine Studie durch zu Vertrauen in Medien und Politik. Und es gibt unheimlich viele Befragungen, es gibt Statistiken zu Vertrauen, Vertrauensverlust, das weiß jeder von Ihnen, das weiß jeder. Ständig werden irgendwelche schönen bunten Grafiken veröffentlicht, aber die Probleme, die dahinter liegen, werden nicht diskutiert und es werden keine Ursachen äh, benannt und es werden die Leute nicht gehört, warum sie sich abwenden. Und das ist so mein Ansatz, weshalb ich im Moment durch ganz Sachsen reise und äh, um, um die 100 Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern führe, zu ihren Wahrnehmungen, ihren Einschätzungen, zu den Hintergründen ihres Medienverhaltens, ihres Medienkonsums, ihres Medienmisstrauens. Äh, und äh, das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Ich habe diese Studie, oder ich und meine Kollegen natürlich, ich bin ja nicht ganz alleine, wir haben diese Studie ins Leben gerufen, da kannte man das Wort Corona noch nicht. Und wir waren gerade fertig mit dem inhaltlichen Befragungsleitfaden, den wir entwickelt haben und da kam Corona. Und das hat einen großen Einfluss gehabt auf die Antworten, die gegeben wurden. Also ähm, diese äh, Pandemie und diese Corona-Berichterstattung und auch die Fehler, die in der Berichterstattung stattgefunden haben, äh, haben einen massiven Einfluss gehabt darauf, dass sich Leute noch zusätzlich abgewendet haben von den Medien, ja. Also ich habe es noch nicht ganz verstanden, waren dann aber Corona-Fragen sozusagen in Teil des Fragebogens? Also wurde nein, das gefragt? nein. Ah, wurde nicht, aber es wurde sozusagen... Äh, in dem ganzen Fragebogen gibt es nicht einmal das Wort Corona. Wie gesagt, es wurde komplett vorher entwickelt. Es wird natürlich ab dem Moment, wo äh, Corona ausgebrochen ist, ständig thematisiert. Und ich habe das erste Interview geführt, nachdem ich erstmals wieder mit Menschen sprechen konnte. Also dieser Lockdown hat mich erstmal völlig ausgebremst. Und dann war das natürlich ein Thema. Also es gibt nicht ein Gespräch, was ich führe mit den Menschen, die so um die zwei Stunden dauern, wo das nicht permanent Thema ist, die mediale Berichterstattung zu Covid. Vielleicht mal so ganz konkret, dass wir uns das auch so ein bisschen vorstellen können. Was, was sind das denn für Antworten, die dann dazu kommen? Es sind ja... Ich, ich mache ja keine Befragung, ich führe Gespräche durch. Ich habe ein paar Fragen, wo ich reingehe und spreche dann mit den Menschen. Und es kommen ganz viele Verletzungen zutage. Also jetzt gerade beispielhaft mal in Bezug auf, auf Corona, wo ein, ein Mensch, mit dem ich besprochen habe, gesagt hat, ja, ich bin die, die ersten Male mit auf, auf den Demonstrationen gewesen gegen diese Einschränkung meiner Freiheit und habe dann in allen Zeitungen gelesen, es war eine rechte Demonstration. Aber ich bin nicht rechts, ich bin links. Und hat sich dermaßen angegriffen gefühlt und emotional angegriffen gefühlt. Das brach dann raus, das ist nur so ein Beispiel. Also ich, ich versuche wirklich ins Gespräch zu kommen, weil ich finde, wenn wir alle nicht mehr miteinander sprechen, ist diese Spaltung so groß und wir verlieren ganz viele Menschen unterwegs. Und 
Meinungen sind legitim, man muss sie sich anhören, man darf nicht zumachen und man darf auch nicht arrogant sein und sagen, äh, das ist Quatsch und du bist doof, äh, sondern man muss wirklich mit den Menschen reden und ihnen zuhören. Also das ist ein Beispiel. Ich könnte jetzt den ganzen Abend über einzelne Zitate und Befunde referieren. Ähm, vielleicht kommen wir nachher nochmal so, wenn ich da mögliche Ansätze, wie man vielleicht wieder Vertrauen herstellen kann, äh, nochmal sagen. Ja unbedingt. Ich meine, ein wichtiger Punkt oder ein spannender Punkt, das können Sie vielleicht ja später auch nochmal sagen, dass ist ja schon interessant, dass die ja auf jeden Fall irgendwie einen Zugang anscheinend gefunden haben zu Leuten. Also Leute reden noch mit ihnen oder wurden sie da viel abgeblockt und mussten drum ringen, dass Leute überhaupt mit ihnen reden? Ähm, es ist nicht leicht. Ähm, es ist nicht leicht, weil ich ja nicht vor Ort bin. Das heißt, ich muss erstmal jemanden finden, äh, der bereit ist, mit mir zu sprechen. Und ähm, gehe ganz viel über Vereine, über äh, Institutionen äh, mit, mit Aufrufen. Es ist schwer, jemanden zu finden, der mit mir spricht, aber wenn ich jemanden gefunden habe, der mit mir spricht, funktioniert der Schneeball. Dann spricht es sich rum, dann geht es weiter, dass ich nicht irgendwie von oben, von der Uni irgendwelche obskuren Sachen hören will, sondern einfach sprechen will, diskutieren will. Es sind sehr emotionale Gespräche, es fließen Tränen, es sind alle Bildungsschichten, es sind alle politischen Einstellungen dabei, es ist von extrem rechts bis extrem links, es sind Journalisten dabei, Politiker dabei, Hausfrauen, alles. Ich versuche also wirklich ein Abbild der Gesellschaft zu kriegen. Es ist schwer, deswegen Klammer auf, Aufruf, wer mit mir sprechen will, sehr, sehr gerne, Klammer zu. Es ist wirklich das Vertrauen, da sind wir wieder dabei, Vertrauen aufzubauen, dass ich nichts Böses will, dass ich einfach nur zuhören will, das ist schwer, aber dann kommt man wunderbar ins Gespräch miteinander. Okay, ähm, Herr Helm, Sie sind ja jetzt nicht als Forscher draußen im Feld unterwegs, wie Frau ähm, Kretschmer, aber Sie haben ja auch volontiert ähm, bei der Sächsischen Zeitung und ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, immer wieder auch mal im, im Außeneinsatz gewesen jedenfalls und sind es glaube ich auch ab und zu jetzt noch. Ähm, welchen Eindruck haben Sie denn da? Sie sind ja auch als, als Journalist, der viel vor Ort ist äh, für eine Regionalzeitung, ähm, auch viel im Gespräch. Sie treffen auf Veranstaltungen wahrscheinlich auf Menschen, die erkennen Sie äh, als als Vertreter der Sächsischen Zeitung. Was haben Sie denn für einen, für einen Eindruck? Was schlägt Ihnen so in den letzten Jahren da entgegen? Also was auffällt ist, dass sehr viele, ich würde auch sagen, wenn ich so mit meinen Kolleginnen spreche, also ich bin seit 2016 bei der Sächsischen Zeitung, das muss man vielleicht dazu sagen. Und ähm, man trifft teilweise auf Ressentiments, auch äh, meinem Berufsstand gegenüber, was jetzt nicht jammerig klingen soll, äh, wie gerade schon ähm, äh, beschrieben, haben wir da möglicherweise auch unseren Anteil dran. Aber äh, was, was auf jeden Fall so ist, wenn man mit den, wenn man mit den Menschen tatsächlich ins Gespräch kommt, also man, man geht wohin, weil man geht ja als, als äh, es ist immer leicht, wenn man äh, als Journalist irgendwo hinkommt und man gibt den Leuten das Gefühl, man interessiert sich ernsthaft, weil man sich auch verdammt nochmal ernsthaft interessiert, weil das, äh, finde ich, unser Job ist. Ähm, dann ist es, dann wird es doch leichter, ähm, auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die einem am Anfang extrem ablehnend gegenüberstanden. Schwierig ist es natürlich auf, äh, klar auf Demonstrationen, und wenn man in so, naja, in so größere Gruppen äh, reinsticht, was aber zum Beruf dazugehört. 
Und wenn Sie jetzt nochmal so, so in sich gehen, was, was sind denn da so Erlebnisse? Also es gibt ja immer wieder auch Geschichten, dass, dass es irgendwie richtige Anfeindungen oder Übergriffe gibt. Haben Sie sowas schon, schon dann erlebt oder ist das mehr so wirklich auf der, auf der verbalen Ebene, dass Leute bei Ihnen so vorstellig werden? Also tatsächlich auf der, auf der verbalen Ebene bei mir bisher vielleicht. Ähm also ich habe, ich habe Kollegen gerade, die sich regel, die regelmäßig über äh, Pegida-Berichterstattung betreiben, die äh, werden dann auch erkannt und entsprechend angegangen zum Teil. Da gibt es auch äh, Kolleginnen, die nach einer Weile dann einfach gesagt haben, okay, ich gehe da nicht mehr hin, ich gehe da nicht mehr raus, weil, meine, äh, weil äh, Familienangehörige bedroht wurden. Das darf, natürlich, das darf natürlich nicht sein, ganz klar. Ähm, es sind tatsächlich diese Verletzungen, von denen äh, Sie auch sprachen, die dann auch tatsächlich häufig zur Sprache kommen. Auch teilweise ältere Wunden. Also ich war schon auf Veranstaltungen und da haben sich äh, Leute mit mir unterhalten wollen und gesagt, ja, 2006, 2007 äh, habe ich schlechte Erfahrungen mit Medien gemacht, was auch ernsthaft schlechte Erfahrungen waren, aber da konnte ich jetzt nichts sagen, außer, ja, sorry, <lacht> irgendwie stellvertretend für meinen Berufsstand. Was, was, was waren das dann für schlechte Erfahrungen? Also, damit man so einen Eindruck bekommt. Ja, das ging von, das geht bei so Dingen los wie, ich äh, habe an sie, ich habe einen Leserbrief geschrieben und äh, der wurde nicht beantwortet und äh, der wurde nicht äh, veröffentlicht. Dann ähm, dieses Beispiel mit, ich war auf einer Demonstration und die wurde anschließend als äh, rechts betitelt und ich bin aber gar nicht rechts, so diese, diese, ähm, diese, ja, dieses Gefühl, falsch betitelt, in die falsche Ecke gestellt worden zu sein, das gibt es bei, bei wirklich vielen und da ist sicherlich äh, immer ein Stück weit auch was Wahres dran. Sie haben es ja gerade auch schon gesagt, sozusagen so, also da haben wir, ich nehme an, Sie meinen uns als Journalisten auch unseren, unseren Anteil daran. Ähm, wie würden Sie das beschreiben? Also was ist der, der Anteil daran? Also wo würden Sie sagen, haben, haben Medien einfach keinen guten Job gemacht? Zum Teil liegt es natürlich in der Natur der Sache, wenn man auf 4000 Zeichen über eine Veranstaltung schreibt, wo 10.000 Leute waren, dann wird, sicher, dann wird man sicherlich nicht jedem einzelnen Individuum dort gerecht. Deswegen ist es ja eigentlich im Grunde genommen eine sehr positive Entwicklung, dass Leute sagen, oh, wir äh, setzen uns kritischer mit Medien äh, auseinander. Nein, natürlich sollte man nicht alles glauben, was irgendjemand geschrieben hat, sei es auf einer Nachrichtenseite oder sei es auf, auf Totholz morgens im Briefkasten. Ähm, nur man sollte äh, das wahrscheinlich nee, dann, das wird dann später noch ein Thema nicht durch Quellen ersetzen, die äh, noch deutlich unglaubwürdiger sind an der Stelle. Vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen ähm, aus, der, aus der Praxis erzählen. Also haben Sie denn 
auch nochmal so ein bisschen anschließend an die, an die Frage, die ich, die ich Ihnen gestellt habe. Herr Helm, ähm, würden Sie denn auch sagen, hat sich in den letzten Jahren da nochmal deutlich was verändert? Weil Sie haben jetzt ja auch gesagt, Sie treffen da auf Leute, die erzählen Ihnen Geschichten aus 2006, 2007, wie Sie sich da möglicherweise nicht gut von Medien behandelt gefühlt haben. Ist es aus Ihrer Sicht, gibt es da auch so eine Zäsur in den letzten Jahren, dass Sie sagen würden, da ist irgendwie noch mal was, hat sich nochmal massiv was verändert? Naja, vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren merken, merkt man es doch überall. Jetzt nicht nur, jetzt nicht nur äh, äh, Journalist in Nicht-Journalist, sondern auch in Familien. Menschen sind schon dünnhäutig zurzeit. Das ist einfach so. Und natürlich, äh, natürlich entfacht das dann jeden Diskurs. Und natürlich sind Medien in der Natur der Sache, stehen sie, stoßen sie Diskurse an und beteiligen sich daran. Und natürlich wird dann der Ton rauer und, und, und der Wind stärker. Das liegt ja völlig in der Natur der Sache. Und ja, ich würde sagen, es ist ähm, so, ein, so eine generelle Ablehnung von Medien, was Sie ja sicherlich auch erfahren äh, in, in Gesprächen, dass sich Leute komplett einfach ab, abmelden, dass sie sagen, nee, ich konsumiere jetzt keine Medien, weil äh, pf, irgendwer auf Arbeit wird es mir schon erzählen. Das ist natürlich, äh, äh, das ist neu, ehrlich gesagt. Woran das nun liegt, das wird ein Potpourri aus zu vielen schlechten Nachrichten sein, was mir, ehrlich gesagt, wo ich mich professionell mit Nachrichten beschäftige, zurzeit auch manchmal so geht, dass ich manchmal lieber einfach abschalten würde und irgendwo äh, an See fahren und keine Nachrichten lesen, weil es einen zurzeit so krass deprimiert. Und sicherlich auch eine gewisse Substitution durch soziale Medien, dass man das Gefühl hat, okay, da kriege ich es schneller, da kriege ich es einfacher, da kriege ich es auch... <lacht> Nachrichten direkt vom Erzeuger, weil ich kann ja dem Ministerpräsidenten direkt auf Instagram folgen. Ob das nun dann am Ende die bessere Nachricht ist, ähm, sei mal dahingestellt. Jetzt gibt es ja immer wieder auch mal den, den Vorwurf, dass man, weil Sie sagten jetzt, naja, ähm, Medien haben da auch so ihren Anteil an dem Diskurs. Ich kann das ja auch sagen, von, von mir auch sagen, ich komme aus der gleichen Branche. Wir leben ja schon auch immer damit, dass, dass, dass man Dinge auch zwangsläufig irgendwie zuspitzen muss oder so. Wie würden Sie denn da nochmal vielleicht darauf gesehen, sozusagen diese Rolle sehen? Also Sie haben ja gesagt, der, der Ton wird irgendwie rauer, ähm, Diskurse werden polarisierter. Ähm, tragen da Medien aus Ihrer Sicht nur ihr Übriges irgendwie dazu bei? Weil wahrscheinlich ja auch irgendwie... Medien, die sich in Debatten einschalten wollen, vielleicht überlegen, wie könnte ich jetzt eine bisschen provokantere These oder so über einen Beitrag schreiben. Ähm, wie, wie schauen Sie da drauf? Also erstmal gibt es ein ganz strukturelles Problem, nämlich äh, wie wenig divers die Redaktionen sind. Also bei uns in der Redaktion hat jeder, hat jeder und jeder ein Studium hinter sich, ist jeder irgendwie aus einem, aus einem eher akademischen Umfeld und äh, kaum Menschen mit Migrationshintergrund. Aber das ist nicht die Bevölkerung, das sind nicht die Leute, also nicht, nicht alle Leute. Und deswegen muss man ganz, klar, ganz krass darauf achten, dass man das abbildet, aber man, man läuft ja durch die Welt, wie findet man Themen? Man läuft durch die Welt oder durch die sozialen Medien auch zum Teil und schaut, was finde ich interessant, was ist da, was liegt dort auf der Straße oder was ist gerade ein Gesprächsthema und dem nimmt man sich dann an, nach journalistischen Standards. Aber es hängt ja auch ein bisschen mit den Lebenswelten der Personen zusammen, die das schreiben. Und das ist ein 
ganz, also finde ich, ein ganz großes Problem. Ich finde, die Medien müssen diverser werden. Der Nachwuchs von Medien muss diverser werden, damit es äh, ja, einfach eine, eine diversere und alles abbildende Zeitung und Newsportal und Podcast und was noch alles dazugehört wird. Ja, ich, ich würde vielleicht noch mal einen Schritt ähm, zurück machen, fällt mir gerade so auf, weil ähm, ich, mir ist so ein Zitat in Erinnerung geblieben, das habe ich mir auch rausgeschrieben ähm, von einem äh, ehemaligen Journalisten von der Süddeutschen Zeitung, äh, Tanja Schulz, äh, der jetzt auch an der Uni Mainz äh, Professor für Journalistik ist und der hat äh, vor kurzem noch mal gesagt, ich glaube nicht, dass den meisten Journalistinnen und Journalisten bewusst ist, wie wenig ähm, andere Leute, also ihre Zuschauerschaft, eigentlich über ihren Beruf äh, weiß. Und wir haben jetzt schon, schon so mitten eingestiegen. Vielleicht, ähm, Helm, können Sie uns nochmal einfach so mitnehmen ähm, in diesen Redaktionsalltag bei so einem Newsroom. Sie haben ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, wie kommt man eigentlich zu Themen. Sie haben gesagt, man läuft durch die Welt oder durch die sozialen Medien. Wie entert sozusagen so eine Information bei Ihnen im, im Newsroom? Wie kommt die so an und was machen Sie dann damit und was sind auch vielleicht so ähm, Schritte dazwischen? Also wer schaut da noch mit drauf und was passiert bis am Ende bei der Sächsischen Zeitung ähm, die sozusagen ein neuer Beitrag erscheint? Da gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Wege erstmal. Meine Aufgabe ist es, ich sitze am, im Newsroom der Sächsischen Zeitung, am Newsdesk, die bei uns Newsbar heißt, weil sie aussieht wie eine Bar. Und Dort beschäftigen wir uns damit, dass die, die schnellen, also die schnelle, kurze, knackige, aktuelle, heiße Nachricht möglichst schnell den Weg auf unser Portal findet und von daher auch auf alle Kanäle, also äh, dass ich die bei Ihnen aufs Handy pushe, das ist auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter und so fort, was es da alles gibt, ankommt. Nun gibt es die verschiedensten Quellen. Das eine sind natürlich viele, viele äh, Pressemitteilungen oder Pressemeldungen. Das ist dann vom Land Sachsen zum Beispiel oder von der Stadt, von Städten aus Riesa, aus äh, Großenhain, aus welcher Stadt auch immer. Und dann schaut man sich die an und dann ähm, wird die natürlich geprüft. Ist das echt? Kann das echt sein? Ist das plausibel? Hat man da in letzter Zeit schon mal darüber berichtet? Und ähm, dann gibt es eigentlich zwei Wege. Entweder man sagt, hm, das ist irgendwie ein bisschen cool. Man sagt entweder, das ist uninteressant, dann macht man es einfach gar nicht. Weil äh, eine Nachricht, die keiner liest, ist nichts wert. Dann gibt es die zweite Sache. Oh, das ist interessant, aber das ist irgendwie ein bisschen, äh, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Und im, Journalist, äh, im Journalismus gilt natürlich die eiserne Regel, be first, but be right. Das heißt, du sollst möglichst der Erste sein, aber wenn die Meldung falsch ist, dann ist es völlig egal, dass du der Erste bist, dann lass es einfach ganz sein. Und deswegen wird sie dann sozusagen in die, in die Restredaktion zurückgespielt. Dann sagen wir, oh, wir haben hier was gesehen, das ist aber spannend. Ihr Expertin aus, äh, aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Kultur äh, und äh, die, oder wenn es was ganz, wenn es was ganz Heißes ist, dann kriegen es die äh, Kollegen vom Investigativen. Ähm, da wird das dann zurückgespielt. Wenn es allerdings was Safes ist, nehmen wir an, die Stadt Pirna teilt mit, dass eine neue Orts 
Umfahrung gebaut wird und die XYZ kostet, dann muss ich jetzt nicht so tun, als würde ich hier den übelsten investigativen Journalismus betreiben. Dann wird diese Straße gebaut und dann betrifft das auch verdammt viele Leute. Also schreibe ich auf, dass diese Straße gebaut wird. So. Dann, das sind also die, die, direkten, so die direkten Meldungen. Beziehungsweise dazu kommt noch das, was man irgendwie auf, auf Twitter, auf Instagram oder auf irgendwo aufschnappt. Und dann gibt es natürlich noch die Agenturen. Und das ist ähm, besonders, einfach besonders, weil äh, die Agenturen uns mit Meldungen versorgen, die wir meistens... Ja, vielleicht müssen Sie noch einmal kurz so ein bisschen erklären, was eine Agentur ist, glaube ich. Entschuldigung, Deutsche Presseagentur zum Beispiel, die kennt man eigentlich, wenn man, nicht, wenn man sie nicht kennt, hat man irgendwo mal an irgendeiner Meldung im Internet das kürze DPA gelesen. Das ist, ein Zusammen, das, ist ein, das ist eine Agentur, das ist eine Institution, die wird von ganz, ganz vielen Verla deutschen Verlagen ähm, finanziert. Und die sind zum Beispiel für uns, äh, die, die haben unser Vertrauen, dass die zum Beispiel für uns als Sächsische Zeitung äh, berichten, die über, äh, über äh, deutschlandweite Politik, Berliner Politik. Weil wir sind die Sächsische Zeitung, wir sitzen in Dresden, wir haben keine Ahnung, also ja, wir haben nicht so eine richtige Ahnung, was da in Berlin irgendwie passiert. Also sind die Leute von der Agentur da und, äh, und, ähm, und beliefern uns mit Meldungen. Da geht es um Vertrauen, weil ehrlich gesagt, das, das, selbst wenn ich wollte, ich kann das nicht so richtig nachprüfen. Wir wissen aber dass diese Leute nach journalistischen Standards handeln, nach sehr strengen journalistischen Standards. Die Agenturen sind dann, noch, sind dann noch mal deutlich strenger als die meisten anderen Medien. Und deswegen übernehmen wir dann diese Meldung und machen sie auf unseren Kanälen raus. Und wichtig, kennzeichnen das natürlich, dass das eine Agenturmeldung ist. Ähm, nur eine Nachfrage, wenn Sie sagen, die arbeiten so ganz besonders streng und noch strenger nach strengeren Kriterien als andere Medien möglicherweise. Was sind denn so Kriterien? Also, also äh, da werden immer, zum Beispiel ein Todesfall, wenn ein Todesfall schon, schon, äh, wenn ein Todesfall schon längst kursiert und auch schon Leute in sozialen Medien sich öffentlich dazu geäußert haben, dass Person XY gestorben ist, dann wartet die Agentur trotzdem immer noch auf, äh, auf eine ordentliche äh, Bestätigung. Und äh, ja, so ist, das, so ist das im Prinzip bei allen Eilmeldungen, bei denen ist es ganz wichtig, dass das mindestens zwei Quellenprinzip gilt, bei denen sehr streng, dass das mindestens zweimal unabhängig voneinander äh, bestätigt wurde. Wir haben es ja vorhin schon in der Einleitung angesprochen, ähm, Sie sind ja auch ähm, Faktenchecker. Ähm, jetzt habe ich es natürlich so verstanden bisher, Fakten werden eigentlich immer gecheckt, mal äh, mehr, mal weniger, je nachdem wie ähm, brisant oder, oder unsicher auch die, die Information ist, mit der Sie es zu tun haben. Wann werden Sie denn so richtig zum Faktenchecker? Zum Faktenchecker? Ja, ich weiß nicht, wie würden Sie es Ja, das ist, eher, das ist dann eher so ein Nerd-Hobby von mir, ehrlich gesagt. Also ähm, da geht es dann auch schon oft in die, Richtung, in die Richtung Recherche, investigative Recherche, weil mh, da geht es dann viel und das ist dann zum Beispiel auch äh, Ihre Profession vor allem. Man hat ein Foto und 2022 kann jeder jedes Schaf Photoshop bedienen. Und da Dinge auf, auf T-Shirts drauf, drauf drucken, Fahnen verändern, 
Reichskriegsflaggen irgendwo nach, nach äh, Ukraine, in die Ukraine photoshoppen, das ist ganz leicht und ganz beliebt. Und äh, ja, da wird's dann, da wird's dann, da werde ich dann aktiv. Also das, da kommt dann mal so eine Mail und da freue ich mich auch immer, weil das macht Spaß, sage ich, sage sag ich Ihnen, wie es ist. Ähm, und dann äh, versuche ich das nachzuprüfen und zu gucken, okay, kann das stimmen? Beziehungsweise am beliebtesten ist es tatsächlich werden Fotos selten manipuliert, in meiner Erfahrung seltener manipuliert als in falschen Kontext gesetzt. Ganz oft ist auf irgendeinem der vielen schönen Telegram-Kanäle kommt ein, ein Bild, oh, hier sieht man wie XYZ. Und dann fängt es an, XYZ. Was ist das für ein Bus? Was ist das für ein Kennzeichen? Gibt es andere Fotos von dieser, von, von dieser Aktion? Hat da jemand drüber, äh, drüber gesprochen? Und dann zoomt man rein. Was sind das für Leute? Wer ist da zu sehen? Was ist für ein Wetter? Denn zum Beispiel, du guckst da, also, wenn, wenn da, da ist praller Sonnenschein und irgendwelche Leute steigen aus dem Bus aus und, äh, und es steht auf Telegram, oh, da werden wieder, wird wieder XY nach Sachsen gekarrt. Und du weißt aber genau, an dem Wetter, äh, an dem Tag hat es in äh, Görlitz gewittert, aber den ganzen Tag, aber so richtig. Dann, äh, äh, dann lässt man da die Finger von. Ja, das ist natürlich eine super Überleitung äh, zu, zu Ihnen. Wir kommen da bestimmt auch gleich nochmal zurück. Also mich, ich habe da noch ein paar Fragen, aber ich würde das noch weiter äh, interessieren, Herr Helm, äh, wie Sie da ähm, arbeiten. Aber vielleicht kommen wir für den Moment mal zu Herrn Mayer. Ähm, wie würden Sie es denn einschätzen? Also sozusagen gemeinhin würde man ja wahrscheinlich jetzt einem, einem Beitrag, den man im Internet findet, einem Medienbeitrag, der mit Fotos und Videos ausgestattet ist, erstmal vielleicht mehr Vertrauen entgegenbringen, weil man sagt, aha, es gibt irgendwie noch mehr Anschauungsmaterial. Ähm, jetzt sagt der Helm ja schon, ähm, es ist ein bisschen unsicherer geworden. Sind wir da eigentlich naiv, wenn wir uns noch auf, auf Fotos verlassen wollen, als quasi ähm, Beweismaterial? Wie würden Sie es einschätzen? Wie unsicher ist das geworden? Ich frage mich ja, ob wir so naiv sind. Also die Sachen, die ich zum Beispiel beobachte, ist, dass es eine enorme Skepsis gibt gegenüber Bildern. Gerade auf Social Media sehr schnell auch Bilder äh, in Manipulationsverdacht gerückt werden. Sogar Bilder, die dann authentisch sind. Also ich denke, es gibt beides. Es gibt zum Teil ein sehr schnelles Vertrauen auf Bilder, wie auch überhaupt sozusagen allein aufgrund der Geschwindigkeit und der Dynamik von sozialen Medien ist ja häufig so, ist das auch Artikel geshared werden, geteilt werden mit anderen, bevor sie gelesen werden. Twitter und andere Plattformen versuchen das bis zum Wissen gerade zu unterbinden und fragen jetzt immer, hast du auch wirklich diesen Text gelesen, den du da mit anderen teilst? Das hat ja auch was damit zu tun, was soziale Medien sind und wie sie funktionieren, ja nicht allein und primär vielleicht als Informationsmedien, sondern als Medien, die auch sowas wie kommunikative Gemeinschaften herstellen und die stellen sie her, über geteilte Affekte, über Emotionen, ganz stark über sowas wie Empörung. Also Empörung scheint mir, das ist zumindest meine Beobachtung, ein Motor zu sein, wo man sozusagen schnell Resonanz erfährt und schnell sich sozusagen auch mit anderen äh, in der Empörung einig sein kann. Und wenn man dann sozusagen einen empörenden Artikel oder eben auch ein empörendes Bild teilt, dann schaut man vielleicht gar nicht so genau dahin. Bei anderen Bildern aber kann es sozusagen, und das wäre jetzt vielleicht ein Beispiel, was wir gleich mal einblenden können, eben genau ähm, die Empörung über eine vermeintliche Manipulation sein, die genau das ähm, herstellt. Das wäre jetzt das relativ jung, jüngste Beispiel, wo tatsächlich in dem Fall ein Journalist eines ähm, ja, 
Traditionsmediums, nämlich der FAZ, Philipp äh, Plickert, ähm, dem ZDF Bildmanipulation vorgeworfen hat, da kursierte dieses Bild, und das war, wenn mich nicht alles täuscht, sogar ein DPA-Bild der äh, Regenbogenflagge, ähm, also der ähm, Queer Pride-Flagge vor dem äh, Bundeskanzleramt. Und man sieht eben sozusagen, die flattert tatsächlich im Wind und die anderen hängen so ein bisschen runter. Das kann man überraschend oder ungewöhnlich finden, das hängt offenbar mit den spezifischen Windsituationen zusammen und natürlich damit, dass der Fotograf oder die Fotografin genau den Moment abgewartet hat, wo die Flagge, die man zeigen wollte, irgendwie gut im Bild sichtbar war. Aber das, äh, Herr Plickert hat das eben kommentiert mit physikalisches Wunder oder Photoshop. Ähm, und sozusagen ein Bild, von dem sich dann herausgestellt hat, auch im Vergleich mit anderen Aufnahmen von anderen Leuten der gleich, äh, des gleichen Tages, das überhaupt völlig unmanipuliert war, wird sozusagen in einen, einen Verdachts- und Manipulationskontext gerückt und das scheint mir eben auch ein sehr starkes Motiv auf sozialen Medien zu sein, äh, solche Skepsis sozusagen äh, an Bildern festzumachen und das zeigt eben auch sozusagen den Kurzschluss zwischen sozialen Medien und Traditionsmedien, der, der viel schneller heute funktioniert und zum Teil auch ganz große Unschärfen erzeugt scheint mir sozusagen und diese Trennung äh, ist dann auch gar nicht so einfach immer mehr zu ziehen. Also von daher, ich glaube, es gibt eine sehr, sehr große Skepsis und es gibt sehr, sehr großes Vertrauen. Es ist sehr selektiv und hat sehr viel damit zu tun, mit welchen Themen man sich identifizieren will, von wem sozusagen man welche Botschaften empfängt und wie man da sozusagen eben affektiv und emotional auch darauf reagiert. Also sozusagen so eine Zuspitzung auf beiden Seiten. Also sozusagen zum einen gibt es mangelndes Vertrauen in, in Bildern und eine überbohrende Skepsis und auf der anderen Seite gibt es aber auch Dynamiken, wenn ich sie verstehe, gerade auf Social Media, getrieben von Empörung, die gar nicht so genau hinschauen wollen, ist das Bild jetzt eigentlich echt oder nicht, weil man schon vielleicht die Botschaft, die da transportiert wird, als sozusagen so empörungswürdig befindet, dass man es einfach nur weiter verbreitet und, und gar, nicht so, gar nicht mehr so genau hinschaut. Das sind jetzt also zwei, auch so zwei Extreme, zwei Polarisierungen irgendwie auf den, auf den beiden Seiten. Das, das wäre zumindest mal so eine vorläufige These tatsächlich, ja, das denke ich äh, schon. Es gibt auch, ich finde es insgesamt, also je länger ich darüber nachdenke, je mehr ich das beobachte, paradox in vielerlei Hinsicht. Äh, ein anderes Paradox ist vielleicht, dass wir viel mehr Informationen verfügbar haben und Sie haben das eben angesprochen mit diesen Faktencheck-Möglichkeiten. Das sind ja Möglichkeiten, die Sie eben über soziale Medien, über digitale Plattformen am Newsdesk verfügbar haben, also zu checken, wie ist denn das Wetter äh, zu dem angegebenen Zeitpunkt, an dem angegebenen Ort? Wie schauen denn sozusagen die räumlichen Verhältnisse dort aus? Stimmt das überhaupt überein? Waren die, kann man das sozusagen mit anderen Daten nachvollziehen? Das sind ja Techniken der äh, sozusagen datengestützten Recherche, die zum Teil auch auf Social Media von Akteuren und Akteurinnen entwickelt wurden, die gar nicht unbedingt aus dem professionellen Journalismus kamen. Also Leute wie Bellingcat, ähm, haben angefangen sozusagen das als Hobby zu betreiben und dann sozusagen solche äh, Recherchetechniken popularisiert, die heute auch dann zum äh, Instrumentarium von äh, Journalistinnen und Journalisten gehört oder Gruppen wie Forensic Architecture, die aus dem Architektur- und Kunstbereich kommen, die aufwendige Recherchen machen, um äh, Bilder, äh, die im sozialen Medien äh, äh, verfügbar sind, zu kontextualisieren und zu fragen, was zeigen die denn genau und was ist dort sichtbar. Also es gibt so ein, eine Verbreitung von forensischen Wissen, bildforensischen Wissen auch, die sehr 
groß ist und gerade auch über Social Media sich ähm, popularisiert hat und die ganz vielen Leuten die Möglichkeit gibt, eigentlich Informationen zu überprüfen. Nur findet das sozusagen eben dann doch nur in der spezifischen Community statt, während gleichzeitig sozusagen es diese unglaubliche Welle von Desinformationen gibt und Leute das offensichtlich auch aus unterschiedlichsten Gründen, über die wir reden müssen, ähm, schnell etwas glauben wollen oder sich schnell über etwas empören wollen oder schnell äh, bestimmte, vielleicht relativ offensichtlich gefälschte Inhalte mit anderen teilen ja. wollen. Also da bilden sich sozusagen auch aus der Zivilgesellschaft äh, Gruppen von Faktencheckern, die das als Hobby oder teilprofessionell ähm, betreiben, gerade was, was sozusagen Fotomanipulationen auf der Kong angeht. Also vielleicht... Mit der eines der interessantesten Beispiele eben auch, wo es um einen Manipulationsvorwurf ging, von dem man sich sozusagen rückblickend ähm, ja fragen muss, was sozusagen eigentlich sein Anlass und sein Ziel war. Also Hans-Georg Maaßen, der in diesem berühmt gewordenen Bildinterview Bezug genommen hat. Hans-Georg Maaßen war äh, Präsident des äh, Bundesamtes für Verfassungsschutz. Ne? Er war es und war es dann eben nicht mehr. Man erinnert sich vielleicht sozusagen, dass ihn das letzten Endes auch den Job gekostet hat. Äh, dieses Video, was äh, von einem... Antifa-Account, Antifa-Zeckenbiss ins Netz gestellt wurde nach den pogromartigen Ausschreitungen von Chemnitz und eben übertitelt war Menschenjagd in Chemnitz. Und da sieht man eben, wie diese ähm, äh, Menschen im Vordergrund auf zwei vermutlich eben migrantische Personen zustürmen und sie verfolgen. Das ist ein ganz kurzer Ausschnitt, ich denke, den haben alle oder sehr viele doch gesehen. Und Hans-Georg Maaßen hat eben in einem Interview gesagt, nach meiner vorsichtigen Bewertung sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken. Das finde ich auch eine rhetorisch sehr ähm, äh, interessante Formulierung und deswegen erinnere ich an die, weil er von einer vorsichtigen Bewertung spricht, als damaliger Präsident des Bundesverfassungsschutzes, aber dann sagt gezielte Falschinformation. Also es geht sozusagen um den Vorwurf der Manipulation, er sagt aber nicht, was war denn eigentlich manipuliert an dem Video. Und das hat sich sozusagen, alle haben das aber tatsächlich so verstanden, also entweder ist das tatsächlich sozusagen das Video, in dem was es zeigt, digital manipuliert oder zumindest zeigt es etwas ganz anderes als das, was behauptet wird. Und da haben sich eben auch im Grunde Recherchekollektive, fast sozusagen spontane im Netz gefunden, wo Journalistinnen, aber eben auch solche frei flottierenden Faktenchecker wie, wie Mohamed Kassab sich gegenseitig die Bälle zugespielt haben und geschaut haben, okay, was können wir denn auf dem Video sehen? Ne? Was können wir ja, denn sozusagen für Elemente... Nehmen Sie uns noch einmal noch mit, die Bilder, also links sind jetzt Ausschnitte aus dem, aus dem Video... Und genau. die werden dann versucht in Zusammenhang... Und rechts sind sozusagen Bilder aus äh, Google, ähm, Google Earth bzw. Google Maps äh, Satellitenfotografie. Und das ist ja eben eine, eine sozusagen, eben auch Ihnen sozusagen eine vertraute gewissermaßen Technik zu fragen, was können wir denn sozusagen für stabile Anker im Bild finden, was können wir für Marker finden, die ein, ein Video oder ein, ein Bild in Ort und äh, in Raum und Zeit gewissermaßen verorten und können wir das abgleichen mit anderen Informationen, die wir haben. Also mit, ähm, mit Karten, mit Satellitenaufnahmen, mit Google Street View Aufnahmen, mit ähm, Wetterdaten, mit all dem, was man ja sozusagen von überall her über jeden Ort der Welt fast inzwischen verfügbar hat. Also das finde ich eben, um noch dieses Paradox noch einmal so scharf zu machen, es ist so, es gibt jetzt unendlich viele Möglichkeiten, faktenbasierter Recherche und die werden auch realisiert sozusagen in zum Teil relativ ähm, spontanen und eben auch auf sozialen Medien wie Twitter stattfindenden ähm, 
Vergemeinschaftungen und gleichzeitig sozusagen äh, kann man aber mit so einem wirklich vagen und ziellosen und ähm, äh, letzten Endes ungerechtfertigten Verdacht als jemand wie Hans-Georg Maaßen enormen Schaden anrichten. Und ich, tatsächlich, der Schaden zeigt sich, dass man bis heute auf Social Media Leute findet und auch äh, die glauben, dass sozusagen dieses Video als Manipulation entlarvt wurde was völliger Schwachsinn ist. Ja? Also das ist, das ist wahrscheinlich ein authentisches Video von dem Tag, das spricht alles dafür, aber dieser Verdacht, der im, einmal im Raum stand, äh, den wird es auch nicht los. Vielleicht noch einmal an Herrn Helm zurückgefragt, das ist jetzt natürlich ein sehr aufwendiges äh, Beispiel, das werden Sie nicht jeden Tag in der, in der Redaktion machen, aber wann ist denn, ist denn sozusagen wirklich mal Zeit, dass, dass ihr, ihr Hobby, Ihre Leidenschaft ähm, da so zum Einsatz kommt, ähm, dass Sie wirklich sagen, jetzt da habe ich äh, was auf dem Tisch, ähm, da lohnt es sich und es angezeigt, dass ich da wirklich einsteige und versuche herauszufinden, zum Beispiel ist, ist das Foto... Wie echt ist das Foto? Ist das an dem Tag aufgenommen? Sozusagen, also wie kommen Sie dazu in einem stressigen Redaktionsalltag? Das ist dann häufig äh, tatsächlich Dinge, die man dann abends oder nachts aus äh, nach Dienstschluss macht und häufig in Verbindung mit größeren äh, Recherchen. Also wir haben das Glück, uns als Sächsische Zeitung noch, muss man sagen, für ein Lokalmedium ein äh, kleines, aber extrem gutes Investigativteam zu leisten. Und äh, dort geht es natürlich auch immer um Rechtssicherheit. Also da, da hat man Fotos von, von Personen. So, es, geht, es geht ja manchmal, um, gibt es einfach eine große Geschichte über einen äh, Funktionär im, im linken Spektrum oder im rechten Spektrum oder in welchem Spektrum auch immer. Die meisten zeigen einen hinterher an, wenn man was über sie schreibt. Und da muss man natürlich dafür sorgen, dass jedes einzelne Foto nach bestem Wissen und Gewissen richtig ist. Und da ist es dann wirklich die Sache. Also man hat eine, man hat, ähm, man hat eine, ähm, woran ich mich zum Beispiel erinnern kann, war eine große Geschichte, die ich mit einem Kollegen zusammen gemacht habe über die damalige äh, Büroleiterin des AfD-Chefs Tino Kupala, die ähm, wir nachweislich als Urheberin wirklich antisemitischer Texte im Internet entlarvt haben. Und äh, da wussten wir, da kriegen wir es mit, äh, mit äh, Top-Tier-Anwälten zu tun. Also da, äh, da hatten wir dann, wir zwei kleinen Mäuse von der Sächsischen Zeitung, hatten dann ein, ein äh, 20-seitiges äh, äh, Pamphlet im Briefkasten mit äh, Androhung von fünf Jahren Haft so. Da war man natürlich erstmal ein bisschen nervös, aber wir wussten, okay, wir haben alles, wir haben jeden, jeden Stein umgedreht und alles, was wir da veröffentlicht haben, ist nach, nach allen unseren Standards wahr. Darum geht es ja am Ende, dass es stimmt. Wenn man aufschreibt, wenn man als Journalist aufschreibt, was stimmt, dann kann einem, dann kann einem keiner was. Das ist eine schöne Sache. Ähm ja, für solche, für solche Dinge zum Beispiel. Also für, tatsächlich für sowas am häufigsten. Jetzt haben wir ja schon, Herr Mayer, so ein paar Beispiele, sozusagen verschiedene Varianten von, von Fälschungen, von Manipulationen durchgegangen. Einmal äh, eine Manipulation, die gar keine äh, war. Jetzt haben wir eine, die wahrscheinlich auch äh, keine war, genau. Beide, die keine waren, ja. Die jetzt beide keine waren. <lacht> ähm, Sie haben uns aber bestimmt noch äh, auch was mitgebracht, ähm, wo man mal äh, eine Fälschung wie erkennen äh, erkannt hat, also bei, einem, bei einem aktuellen Fall. Vielleicht wollen Sie da nochmal drauf eingehen. Jetzt weiß ich gar nicht, welchen wollen wir, wollen wir haben. 
bin... Das ist natürlich auch wiederum ein interessanter Fall, weil das, ähm, das erinnern Sie vielleicht aus diesem Jahr, ähm, diese Geschichte, dass äh, Franziska Giffey ähm, ein ähm, Videotelefonat... Äh also wir sehen Sie hier ganz links, Franziska Giffey, die äh, Bürgermeisterin von, von Berlin, genau. telefoniert mit, mit Klitschko. Mit, mit Klitschko und äh, es wurde dann eben, das ist vom, vom offiziellen Twitter-Account der Senatskanzlei, äh, hinterher die Meldung gegeben, wahrscheinlich handelt es sich um ein Deepfake. Na, Deepfake, müssen wir es erklären? Vielleicht das ist, glaube ich gut, wenn wir es nochmal äh, erklären, also wenn ich hier einmal in die also, gucke. Ähm. Kurz gesagt, ähm, äh, Videomanipulation minus, äh, mittels künstlicher Intelligenz, Sie können das ja ja auch in, ich glaube in beiden Ausstellungen tatsächlich, sowohl bei der künstlichen Intelligenz wie auch bei der Fake-Ausstellung in Beispielen sich anschauen, was man damit machen kann, ist zum einen, das kennt man als Face-Swap, auch aus sozusagen äh, von äh, entsprechenden ähm, Handy-Apps, äh, das eigene Gesicht auf einen fremden Körper setzen und ein, in einen Film zum Beispiel einsetzen. Könnte mein Gesicht auf ähm, Herrn Helm sozusagen. Genau, auf ein Video sozusagen unseres Abends, da könnten wir unsere Gesichter alle miteinander vertauschen oder man könnte ein einzelnes Gesicht eben animieren und dann zum Beispiel dieses Gesicht etwas anderes sagen lassen, äh, als es tatsächlich sagt. Und das war sozusagen die Vermutung, dass das hier geschehen ist. Das ist insofern, wäre das erstaunlich gewesen, weil das in Echtzeit, was ja bei einem Videogespräch dann der Fall wäre, nach allem, was man so weiß, kaum so gut funktioniert, dass man nicht Verdacht schöpfen würde. Es funktioniert inzwischen erstaunlich gut, aber es gibt doch immer Momente, die ähm, seltsam und irritierend sind, insbesondere wenn, wie hier bei Klitschko, der Hintergrund äh, nicht einfach neutral ist. Also diese Software muss sozusagen auch das Gesicht vor dem Hintergrund animieren und dann häufig würde, dann sozusagen, würden da, würde man dann mindestens im Hintergrund irgendwelche Verzerrungen sehen. Und tatsächlich hat dann eben ein Journalist eben auch auf Twitter sehr schnell versucht nachzuvollziehen, äh, kann es nicht viel einfacher gewesen sein und es war wohl nach allem, was man weiß, sehr viel einfacher. Diese beiden russischen Komiker, die das tatsächlich gemacht haben, haben ein vorhandenes Interview mit Klitschko einfach neu zusammengeschnitten und daraus bestimmte Schnipsel genommen und die dann auch sozusagen nochmal falsch synchronisiert. Und das war sozusagen der, der ganze Trick. Also es war ein technisch viel primitiverer Trick, aber diese Deepfake-Geschichte hat natürlich angeknüpft an eine sehr, sehr verbreitete Angst, vor diesen Deepfakes, also davor, das hat man sozusagen auch schon vor dem Ukraine-Krieg gesagt, Russland könnte jetzt irgendwelche Deepfakes nutzen, zur, ähm, um Kriegsgründe zu erfinden, also diese Angst vor dieser Technologie ist schon seit Jahren sehr verbreitet. Wenn man hinschaut, was tatsächlich damit gemacht wird, sollte man vielleicht ganz andere Ängste haben, denn glaube ich über 90 Prozent der Deepfakes, die im Netz zirkulieren, sind pornografische Deepfakes und es wird vor allen Dingen eben genutzt, um Frauen in der Regel äh, zu demütigen, um sozusagen sich ihrer Gesichter zu bemächtigen und äh, zum Beispiel Ex-Freundinnen in Pornos hineinzuschneiden und solch, solche fürchterlichen und absolut kriminellen Dinge sind viel verbreiteter als der Versuch der Desinformation mit des Deepfake. Aber dieser Deepfake- Diskurs hat, glaube ich, der dem, dem voranging, hat diesen Fall so sehr, sehr stark aufgeladen. Gleichzeitig wieder auch ein Beispiel dafür, wie schnell es aber auch sozusagen technische äh, investigative äh, Praktiken gibt, sowas auch äh, nachzuvollziehen, was da eigentlich genau passiert ist. 
und wie würden Sie es einschätzen, diese, ist das sozusagen wirklich nur eine Panikmache, dass man sagt, da kommt noch richtig was auf uns zu, wenn dieses, sozusagen diese Methode des Deepfakes sich mehr durchsetzt, wenn das einfacher zu machen ist? Also sagen, würden Sie sagen, ist das eine, eine Gefahr, die uns noch bevorsteht oder ist das eher eine Panikmache jetzt und das Phänomen wird sich irgendwie erledigen in den nächsten Jahren? Also, dass es sich erledigen wird, da geht, glaube ich, niemand von aus. Es gibt so Prognosen tatsächlich, die auch von, ich glaube, Interpol geteilt werden, dass bis 2026 über 90 Prozent der Inhalte im Netz künstlich generiert sein werden. Das ist schon eine erschreckende Zahl. Das würde dann natürlich auch vielen Content betreffen, der sozusagen irgendwelche Avatare auf Websites, die sozusagen einen dann begrüßen und Hallo sagen, Computerspiel-Content, alles Mögliche, was natürlich auch generiert ist. Das ist nicht alles Desinformation. Die Frage, ob tatsächlich sozusagen so ein, es gab dann eben auch ein Deepfake wohl von Zelensky, der dann in diesem Deepfake äh, die Kapitulation der Ukraine verkündet hat. Solche Dinge haben, glaube ich, relativ wenig Haltbarkeit, weil natürlich jedes Video, was solche massiven Aussagen belegen soll, immer eingebunden ist in den größeren Nachrichtenkontext, in dem es überhaupt erst Sinn machen müsste. Also sozusagen, dass man ähm, Olaf Scholz irgendetwas sagen lässt, was er nie gesagt hat, in, dass... Ähm, äh, lässt sich dann doch nachvollziehen, auf welchen Quellen und woher das kommt. Also es gibt eine Gefahr der ähm, Desinformation dadurch, aber ich denke, was viele Leute sagen und ich denke zu Recht, ist die größere Gefahr, ist, dass durch eine Welle von Desinformation, da wäre dann Deepfake nur ein Beispiel für, äh, insgesamt das äh, Vertrauen in alle möglichen ähm, auch äh, Videodokumente so weit verschwindet, dass es dann auch tatsächlich... Äh, die Fälle betrifft, wo wirklich an einzelnen Videos, also ähm, denkt man an zum Beispiel das Strache-Video in Österreich, diese ähm, Ibiza-Koks-Geschichte oder so, ähm, wo, das, wo wirklich sozusagen politische Fragen an einzelnen Videodokumenten hängen, dass sie dann eben auch einfach untergehen in der mhm. Fülle mhm. Ähm, der Fälschung. Das ist ja auch eine bewusste Strategie, um das nur noch kurz anzumerken. Ja. Ne? Also es gibt dieses berühmte Zitat von Steve Bannon, dem ehemaligen Trump-Berater und Gründer von Breitbart News, uh, flooding the zone with shit, also sozusagen die gesamte Medienwelt mit ähm, Exkrementen zu, äh, zu, äh, voll zu spülen, damit sozusagen die Leute einfach, nicht damit die Leute sozusagen das glauben, sondern damit die Leute einfach gar nichts mehr glauben und auch also des, des, des völligen Zynismus ja. sozusagen dann die eigene politische Agenda. Keine schöne Aussicht, keine schöne Vorstellung. Ich würde vielleicht versuchen, wir sind jetzt ja mit den, mit den Fotos relativ ähm, ja, nerdig, technisch äh, da so ein bisschen reingeklettert. Ähm, also mir hat das total äh, Spaß gemacht und ich glaube, Sie hätten auch noch viel ähm, mehr Material ähm, äh, mitgebracht. Aber ich würde doch versuchen, vielleicht nochmal so ein bisschen wieder ähm, sozusagen zurückzukommen äh, aus, aus dem Bereich heraus. Ähm, mir ist eine Sache gerade hängen geblieben, Herr Helm, was Sie gesagt haben. Und zwar, dass sie bei ihrer Arbeit dann versuchen, dass, dass sie sozusagen alles dran setzen, dass das, was sie da veröffentlichen, nach allen Umständen wahr ist. Und da habe ich Sie auch schon so verstanden, dass das natürlich immer nur so eine Annäherung sein kann, weil Sie haben ja auch nicht... 
ähm, sie haben ja nicht jetzt ein, ein Schild bei der Sächsischen Zeitung drauf, wir garantieren hier 100 Prozent äh, äh, Wahrhaftigkeit oder so, ähm, das wäre wahrscheinlich naiv, aber vielleicht nochmal ähm, Frau Kretschmer auch ähm, an Sie gefragt, ähm, was Sie so gehört haben in Ihren Gesprächen, welche Vorstellung haben denn Menschen, mit denen Sie sprechen über die Medienarbeit eigentlich von sozusagen Wahrhaftigkeit und ähm, ja, was haben die für eine Vorstellung von Wahrhaftigkeit von Nachrichten, die in Medien auftauchen? Ich glaube gar nicht, dass es so sehr die Skepsis gegenüber einzelnen Meldungen ist. Also dass Dinge, die veröffentlicht werden, durchaus der Wahrheit entsprechen und auch nach journalistischen Standards veröffentlicht werden, das wird gar nicht so sehr in Frage gestellt, sondern einfach die Themensetzung ist das Problem. Es ist das Problem, dass die Diversität in den Meinungen, in den Positionen, in den Haltungen fehlt. Es ist das Problem, dass es eine Tendenz zu Rechthaberei gibt. Es ist das Problem, dass die Ausgewogenheit fehlt, dass die verschiedenen Meinungen einfach nicht so abgebildet werden und dass häufig auch, das ist ein Vorwurf, den ich in den Interviews bekomme, die Medien vermeintliche Mehrheitspositionen einfach übernehmen und nicht verschiedene Positionen äh, abwägen und diskutieren. Also es ist nicht diese Einzelmeldung, die in, in Frage gestellt wird, sondern es ist generell äh, die Breite der Berichterstattung, äh, wo das Vertrauen schwindet. Und es ist ein Problem, ähm, die Berichterstattung über in und über Ostdeutschland. Es ist häufig in Zeitungen, auch im Fernsehen, es, ist, es berichten Westdeutsche aus ihrer Sicht über Ostdeutschland, ohne, das ist was, was sie auch vorhin meinten mit dieser Diversität, die Redaktionen müssen voll sein von allen verschiedenen, die müssen eigentlich die Bevölkerung abbilden und da passieren manchmal Fehler, die eben auch verletzend sein können. Es gab ein Beispiel jetzt in der ähm, Leipziger Volkszeitung, ähm, um das nochmal zu illustrieren, wurde über das München-Attentat von 1972 äh, berichtet, jetzt im, im Zuge der äh, Gedenkfeierlichkeiten. Und es war eine Bildunterschrift, ähm, dass äh, eine Staffel, dass die deutsche Staffel Gold gewonnen hat, und Silber an die DDR-Athletin ging. Was ist Deutschland? Also ähm, das sind einfach so Verkürzungen, die verletzen. Und ähm, das ist, ich glaube, das sind eher die Probleme als ein einzelner Bericht, der vielleicht nicht wahr ist. Oder der natürlich wahr ist, weil, weil, weil es recherchiert wurde. Mhm. Es ist äh, eher das Globalere. Wobei das letzte Beispiel ja schon jetzt dann eigentlich, wenn man das ganz hart drauf guckt, eher ein Phänomen von journalistischem Fehler wäre, ja, dass das ja jemand nicht mitgeschnitten hat, was, was in dem Zusammenhang historisch Deutschland bedeutet. Aber das, was Sie ja vorangesprochen haben, ist ja mehr sozusagen das, das dahinterunterliegende, ja, das, was man ja manchmal so mit, mit Fragen der, der Haltung oder sozusagen, ähm, gibt's, Sie haben es Rechthaberei genannt, sozusagen ähm, hat das was ähm, didaktisch-pädagogisches ähm, 
Ähm, gibt es, oder Sie haben auch gesagt, es sollte als Stimme jetzt mitgebracht, es sollte vielleicht ausgewogener sein. Ähm, haben denn die, um vielleicht auch mal so ein bisschen die, die Wendung noch zu kriegen, in was, was könnte sich denn wie ändern? Wir waren jetzt ja sehr viel so in so Problembeschreibungen in verschiedenen Bereichen. Ähm, haben denn die, die Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, auch Vorschläge oder, oder Ideen oder Wünsche, was sich ändern sollte? Also ein Beispiel haben Sie jetzt ja gesagt, möglicherweise mehr Diversität, also mehr ähm, ostdeutsche Stimmen in, in ähm, quasi überregionalen äh, Medien. Was ist denn da noch so ähm, bei Ihnen vielleicht in Erinnerung geblieben? Ähm, Dinge zu publizieren, die das... das alle Gruppen erreicht werden, also alle Bevölkerungsschichten, alle Gruppen erreicht werden. Das habe ich im Ansatz schon jetzt eben gesagt, dass mehr mit Skepsis entgegengetreten wird. Also den Reden von Politikern oder bestimmten Ereignissen einfach viel skeptischer gegenübertreten, Gesetzesgebungen skeptischer gegenübertreten, ähm, kritisch nachzufragen äh, und auch bestimmten Darstellungen noch mehr auf den, auf den Grund zu gehen und, und verschiedene Seiten zu beleuchten. Also das ist wieder dieser, dieser Vorwurf der Einseitigkeit. Ähm, auch abweichende Positionen, auch vielleicht mal durchaus diskussionswürdige Positionen, aber sie erstmal in den Raum zu bringen, um miteinander zu diskutieren. Ähm, also es ist wirklich der Wunsch, vieler Menschen, also wie gesagt, ich spreche ja mit ganz vielen verschiedenen, es gibt ja durchaus auch ganz viele, die den Medien vertrauen und äh, sehr viel Medien auch konsumieren, aber die, die kritisieren, ähm, kritisieren eben diese Zuspitzungen, die Vereinfachung, ähm, diese unreflektiert, überhastet übernommenen Meldungen, also die wollen einfach eine äh, größere Ausgewogenheit. Größere Ausgewogenheit. Also Ausgewogenheit in Bezug auf Ihre Positionen, die Ihnen fehlen. Hm. Also es fehlen Ihnen häufig, und da sind wir wieder auch bei, bei Covid, ähm, es fehlten häufig auch einfach, dass man mal liest, dass Sachen vielleicht nicht so richtig sind, wie sie äh, in der Gesetzgebung äh, passiert sind. Also einen kritischeren Umgang, einfach dieses äh, nicht nur die Meldung abzudrucken, sondern auch wirklich mal zu diskutieren, ähm, gibt es da nicht auch noch andere Positionen, die vielleicht auch richtig sind. Helm, wie, wie würden Sie das äh, sehen? Gibt es vielleicht auch da noch, äh, also ich stelle mir es immer so vor bei der Sächsischen Zeitung, ohne dass ich jetzt einen vertieften Einblick habe, dass, dass Sie als Zeitung mit Regionalbezug einfach noch in einem engeren Austausch auch mit Ihrer Leserschaft stehen, vielleicht anders als das eine überregionale große Zeitung, die, die nicht so eine enge Bindung, heute würde man sagen, zur Community hat oder zur Leserschaft. Kriegen Sie da Dinge mit, werden da Dinge an Sie herangetragen, wo Sie sagen, vielleicht auch darüber denken wir nach, da, da sollten wir mehr uns in eine bestimmte Richtung irgendwie entwickeln, das sollten wir mehr aufnehmen, um, um so ein Misstrauen, um, um sozusagen so eine Skepsis, um der zu begegnen? Also ich weiß nicht genau, nur um da auf das, auf das nochmal Bezug zu nehmen, was, was, diese, was diese Diversifizierung genau meint. Vermutlich 
es sind halt sehr oft die Medien, an, also die Medien angesprochen. Und damit ist dann jeder Radiosender, jeder Fernsehsender, jede Zeitung und, und äh, am besten noch äh, jeder auf Twitter mit mehr als 10.000 äh, FollowerInnen gemeint. Und ich finde das irgendwie ein bisschen, ich finde das ein bisschen schwierig, weil ähm, nicht jeder hat automatisch, automatisch das Recht, dass, je, dass jede seiner Partikularmeinungen in jedem Medium auftauchen. Also ich, ich, ich wehre mich dagegen, jetzt zu sagen, Corona ist eine Lüge, ein Kommentar von Heribert Wolf auf die erste Seite der Sächsischen Zeitung zu drucken. Sorry, aber das machen wir nicht. Da gibt es auch da gibt's genügend andere Zeitungen, die genau das tun, by the way. Und so, das ist, das ist, das ist, der, das ist der eine Punkt. Ja, ich sehe auch, dass die, dass dass wirklich diese, diese, diese kritische Auseinandersetzung total wichtig ist. Also das ist ja die, die, die Essenz von Journalismus. Aber ich sage Ihnen gleichzeitig auch, das lesen, das lesen überraschend wenig Leute. Man macht irgendwie so ein, so ein schönes, großes, ausgewogenes Pro und Contra mit, mit einem, einem Arzt, der für Lockerung ist und einem anderen Arzt, der für, der für alles ganz streng ist. Und dann machen wir das schön bei uns in der Zeitung und dann liest das niemand. Das ist irgendwie ein bisschen traurig, während so unseren, unsere täglichen Corona-Zahlenmeldungen viral gehen wie Sau. Da hat man dann auch manchmal fast, da hat man, und das ist echt ein, das ist echt ein Problem der Ausspielkanäle, manchmal fast keinen fast kein Einfluss drauf, was wie groß passiert. Und natürlich haben Sie dann den Eindruck, wenn man auf Facebook geht, die Sächsische Zeitung macht immer nur denselben Corona-Panik-Gedöns. Wobei wir halt versuchen, echt, echt aus, also zumindest ich als, als Online-Redakteur versuche das halbwegs, halbwegs ausgewogen und neutral zu halten. Aber jede positive Meldung, die liest niemand und jede negative Meldung wird 50 Mal geteilt. Da sind wir dann auch irgendwie wegen der Hände gebunden. Das, ist kein, das soll jetzt kein Jammern sein oder so, das ist einfach nur, eine, einfach nur eine ganz, ein ganz praktisches Problem, vor dem ich und meine Kollegin jeden Tag stehen. Was war denn eigentlich die Frage? Die Frage war so ein bisschen, ähm, nochmal, ich hatte gesagt, dass Sie vielleicht eher eine, eine enge Bindung zu Ihrer Leserschaft haben und vielleicht da auch angetragen bekommen auf Veranstaltungen, wenn Sie vor Ort unterwegs sind, angetragen bekommen, was, was Menschen sich da wünschen würden, wie, was die Sächsische Zeitung vielleicht mhm. ändern sollte, was sie verbessern kann. Da ist tatsächlich manchmal der, der Vergleich mit, äh, westdeutschen, mit westdeutschen Medien äh, ganz interessant ich war mal in, in Hamburg auf einer Journalistenschule für so ein, für einen Monat auf der Henry Nann Journalistenschule. Ist ein großes, großes Ding, kennt man möglicherweise sogar. Und da war es ganz, ganz abstrus, wie, wie dort manche Leute der Meinung waren, dass man doch, dass man doch der AfD am besten tut, wenn man nicht über sie berichtet. Und da ich, hä? erstens, also das ist bei euch schon schwierig, aber bei uns, wo, die irgendwie, wo, wo das eine Partei mit 30% der Stimmen ist, egal wie gut oder schlecht ich die auch finde, es ist meine, es ist meine verdammte Aufgabe, über diese zu berichten, selbstverständlich. Und das ist schon stark und ähm, da kommt, dafür, daher kommt auch total eine Art Skepsis. Und ich will jetzt kein wessi ossi ding aufmachen. Ne? Ich bin selber 1994 geboren. Ich habe damit eigentlich nichts zu tun. Aber es ist schon, 
spannend und zum Beispiel noch ein, noch ein ganz praktisches Beispiel. Die Sächsische Zeitung schreibt bei jeder Polizeimeldung, sofern bekannt, zum, ähm, zum mutmaßlichen Täter die Nationalität. Dafür haben wir uns eine Rüge vom Presserat eingeholt. Und äh, gerade in diesem, äh, was ich gerade meinte, Hamburg auf der äh, sau-elitären Journalistinschule war so, wie, wie, wieso macht ihr das? Das ist doch, äh, äh, ja, ich, ich sehe euren Punkt. Aber das war unser Punkt, uns an, uns an die Debatten und die Probleme und die Sachen anzupassen, die bei uns äh, in unseren, in unseren Facebook-Kommentaren stehen. Jetzt kann man wieder behaupten, ja, äh, ihr knickt da irgendwie vor ein oder so. Aber für uns ist das eine Reaktion, das zu machen, was die, was die LeserInnen wollen. Und nur noch ein ganz kurzer Satz dazu, wenn man denkt, dass diese ganzen, ähm, dass die, die, viele, die viele Kritik, auch die Fundamentalkritik, die dann herangetragen wird, auch wenn es äh, montags auf einem Theaterplatz oder im Neumarkt äh, extrem hässlich rausgebrüllt ist zum Teil, das, das, also das verfängt sich schon und das fruchtet auch und das arbeitet, weil es gibt für mich nicht, also es gibt für mich wirklich nichts Schlimmeres, als wenn jemand dieses, dieses Pressewort benutzt, weil es einfach meine, meine gesamte Arbeit und das tue ich 40, 40 Stunden jede Woche in ihrer Grundfesten diskreditiert und, ähm, und so geht das meinen Kolleginnen auch und ich muss auch sagen, wenn ich, wenn ich mir so journalistische Texte von vielleicht noch 20, 30 Jahren, manchmal geht man ja so rein ins Archiv und guckt so, la la la, wie war es eigentlich 1990? Ich muss sagen, da bin ich eigentlich schon ganz stolz auf den journalistischen Standard, den wir teilweise erreicht haben, weil da war einfach dann so, so Seite 2 ein, ein, ein Aufmacher über die aktuelle politische Situation. Das war dann eigentlich so, ähm, Redakteur XY schreibt seine Meinung. Insofern hat dieser, dieser Diskurs ich nenne ihn jetzt mal Diskurs, so pöblich er auch teilweise vorgetragen sein mag, zumindest bei uns einen teilweise einen positiven Impact gehabt, teilweise führt es aber auch zu äh, Angst. Okay, das war ein starkes, äh, starkes Schlusswort ähm, zum Statement. Ähm, wir biegen jetzt schon so auf die äh, Schlussviertelstunde ein. Ich würde vielleicht noch eine Frage, Frau Kretschmer, an Sie stellen und dann ähm, das, ähm, quasi die Diskussion auch so ein bisschen öffnen. Sie haben bestimmt auch äh, Fragen und, und Gedanken noch ähm, mitgebracht. Vielen Dank auch nochmal erstmal für, für Ihre Einsicht. Ich fand es total spannend, dass wir Sie es gerade nochmal äh, beschrieben haben, ähm, was Sie da so umtreibt und wofür Sie auch einstehen und wie Sie auch ein Gefühl haben, was Sie bei der Sächsischen Zeitung sozusagen dem entgegensetzen, was da, was da draußen anbrandet. Ähm, wir haben jetzt vorhin, äh, Frau Kretschmann, noch gar nicht so richtig ähm, so aus, der, aus der größeren Vogelperspektive nochmal darüber gesprochen, was denn eigentlich so eine Tendenz ist, die sich abzeichnet vielleicht. Ich meine, Sie sind jetzt einige Monate, glaube ich, unterwegs und sind noch nicht am Ende mit, mit, mit Ihrer Forschung, mit Ihrer Befragung. Aber wir haben ja auch uns so ein bisschen diese größere Frage hier noch vorgenommen, vielleicht sozusagen, wo führt das irgendwie alles hin und gibt es da eine Tendenz? Also sozusagen ist das, ist das, das nimmt das, das verlieren Medien einfach zunehmend an Vertrauen, kann man das sozusagen so, so 
zeigt, dann haben sie da so einen Eindruck oder stabilisiert sich das auf irgendeinem kritischen Niveau oder so. Ähm, vielleicht können Sie uns da so zum Abschluss nochmal so ein bisschen so, einen, noch mal so ein Bild äh, mitgeben, wie so der Stand der Dinge jetzt ist und wo sich das vielleicht hin entwickelt. Puh. Ähm. Ja, das ist eine sehr große Frage zum Abschluss. Zumal ich ja Einzelgespräche führe und keine großen äh, Statistiken, das habe ich ja gesagt, genau das will ich ja nicht. Ähm, ich kann aus 100 Einzelgesprächen nicht generalisieren, wo sich Sinn entwickelt. Ich, das ist auch gar nicht mein Anspruch. Ich will einfach wissen, wo die Probleme sind und wo die Wunden sind und wo äh, Dinge vielleicht geändert werden können und wo äh, möglicherweise über Veranstaltungen, über Diskussionsrunden, über Gesprächsrunden, man einfach wieder miteinander spricht und ähm, auch vieles, äh, viel, vieles, was falsch läuft, viele falschen Bilder auch gerade rücken kann, so wie äh, das der Kollege ja auch äh, hier mit, mit Herzblut macht. Ähm, ich glaube, dass ganz viele Leute nach wie vor Medien nutzen, äh, um sich zu informieren und ihnen auch vertrauen. Im Moment ein Prozentteil der Bevölkerung leider sich komplett von Medien abwendet. Da muss man gucken, wie man diese Menschen, diese Bürgerinnen und Bürger wieder erreicht. Da habe ich aber auch kein Allheilmittel. Wie sieht das aus? Das kann ich mir kaum vorstellen. Das sind, das sind Leute, die so ein bisschen so ein modernen Einsiedlertum sind, die dann sagen, ich informiere mich gar nicht mehr. Oder, weil man kann sich ja fast heutzutage quasi gar nicht, nicht informieren. So, das, wir sind da ja ständig mit konfrontiert. Ja, interessanterweise sind das, waren das mehrere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die ich hatte, die ähm, mir erzählt haben, ich kann ja immer nur wiedergeben, was mir erzählt wurde, ähm, dass sie also wirklich ähm, viel den Deutschlandfunk verfolgt haben, viel die Süddeutsche gelesen haben und die Zeit äh, und sich umfassend informiert haben auch im Fernsehen und irgendwann einfach nicht mehr lesen und hören konnten und äh, ihre Meinung, ihre Themen nicht mehr wiedergefunden haben, das, was ihnen wichtig ist, nicht mehr wiedergefunden haben und beschlossen haben, ich nutze keine Medien mehr. Fernseher raus, Abo abbestellt äh, und die Informationen kommen äh, beim Kaffeekochen und Zähneputzen nebenbei aus dem Radio vielleicht noch oder von den Kollegen oder über äh, diverse äh, WhatsApp-Telegram-Kanäle. Ähm, das ist eine Gefahr, weil dann ist man wirklich nur noch in seiner eigenen Blase und ähm, das, da müssen wir gucken, wie wir da äh, alle miteinander als Gesellschaft so weit im Gespräch bleiben, dass man eben nicht nur in Blasen denkt und in Spaltungen von, von Gesellschaften denkt, sondern dass wir alle miteinander in diesem Land leben und miteinander da auch äh, uns informieren und diskutieren und auch kritisch diskutieren. Mir kommt es jetzt noch zu, so eine Art Schlusswort zu finden. Mir fällt es extrem schwer, weil ich glaube, wenn ich was heute Abend gelernt habe, ist, dass vielleicht das Thema ein bisschen zu groß ist, was wir uns vorgenommen haben oder vielleicht auch umgekehrt, dass zu viel spannende Expertise auf dem, auf dem Podium versammelt sind. Also ich fand es sehr spannend, was Sie aus den Befragungen von vor Ort erzählt haben aus Sachsen. Also da ist mir vor allen Dingen in der, wirklich bei mir hängen geblieben, dass es da doch wohl einen, einen sehr starken Wunsch nach mehr kritischem Journalismus, nach 
Sie haben es Ausgewogenheit genannt, ähm, dass das dass ja auch ein bisschen das, was aus dem Publikum jetzt kam, also sozusagen, dass das Themen, die die Menschen interessieren, entsprechend abgebildet werden in den Medien, was ja alles eigentlich erstmal sehr konstruktive und, und vielleicht auch hoffnungsvoll stimmende äh, Stimmen und Zugänge sind, auf die man irgendwie auch reagieren kann und worauf man da reagieren kann, hat, ähm, glaube ich, auch äh, Maximilian Helm so ein bisschen erzählt, ich glaube vor allen Dingen, ähm, deutlich gemacht, oder mir ist es jedenfalls deutlich geworden, wie viel Leidenschaft auch in so einer Redaktion oder in so einem Newsroom sein kann. Jemand, der wirklich, glaube ich, das haben sie sehr, zumindest mir sehr deutlich gemacht heute Abend, wie sehr man da für brennen kann, für seine Themen und für, für gute Berichterstattung, auch gegen Widerstände, auch gegen viel Skepsis, die einem entgegenschlägt. Und wir haben auch nochmal mit, mit Ihnen, Roland Meyer so ein bisschen so ein Spezialgebiet geschaut, ähm, gerade nochmal die Frage, wie sehr können wir eigentlich Fotos und, und Videos ähm, trauen, was kommt da auch in Zukunft auf uns zu und da fand ich sehr spannend, dass Sie gesagt haben, das ist zum einen natürlich eine, eine, eine ziemliche Gefahr und eine Unsicherheit, die da drin steckt, weil ähm, die, die Manipulationsmöglichkeiten wären vielfältiger, manchmal sind sie aber technisch gar nicht so speziell, sondern sie sind einfach nur ein guter Schauspieler ist äh, vor der Kamera, ähm, es sind nicht alles nur ähm, furchterregende äh, Deepfakes, aber sie haben ja auch gesagt, es gibt auf der anderen Seite auch eine immer stärker werdende ja, Sensibilität oder Skepsis gegenüber solchen Fälschungen. Also Menschen scheinen äh, durchaus nicht alles nur äh, so mitzunehmen, was sie da auch an Fotos finden und es entstehen sogar neue, ja, neue Communities, neue Szenen von, von Leuten, die sich als Hobby oder Beruf damit beschäftigen, ähm, solchen Fälschungen oder ähm, ja, irreführenden äh, Darstellungen irgendwie auf den, auf den Grund zu gehen, was ja auch eigentlich ein, ein hoffnungsvoll stimmendes äh, Phänomen ist, wenn sich das so weiterentwickelt. Ja, Sie sehen schon, ähm, ich habe jetzt allein schon wahrscheinlich vier Minuten gebraucht, um das irgendwie so äh, nur sehr grob äh, zusammenzufassen. Vielleicht müssen wir nochmal eine ähm, ne Fortsetzung machen. Natürlich auch spannend von Ihnen nochmal zu hören, was Sie ähm, bei Ihren Befragungen ähm, am Ende für ein Bild mitbringen. Für heute Abend soll es aber erstmal ähm, genug sein. Wie gesagt, wir sind noch einen Moment da. Wir können noch gerne noch, ähm, noch mal mit Ihnen sprechen, und wenn Sie noch Fragen haben. Ansonsten vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie mitdiskutiert haben und ähm, dann bleibt mir Ihnen eigentlich nur noch einen ähm, schönen Abend zu wünschen und vielleicht Sie bald wieder hier im, im Hygienemuseum bei einer Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Schönen Abend.